0: Halo teman-teman Bicara HR, kembali lagi di Bicara HR Podcast, Bicara Positif dengan Talita uh, By the way, sebelum membahas pembahasan kali ini, Talita mau terima kasih banget sama pendengar setianya Bicara HR Podcast atau Bicara Positif Karena kemarin sempat lihat rekapannya dari Spotify uh, Pendengar kita nih, itu bener-bener melonjak drastis dari tahun lalu Dan by the way juga ternyata in-judgment dari para pendengar juga luar biasa. Banyak banget yang kalau kita baru upload ternyata langsung dengerin. So, Talita pribadi mengucapkan thank you banget. Tim Bicara HR juga mengucapkan thank you banget untuk semua pendengar setia yang selalu dengerin materi konten dari kita. Dengan kalian memberikan feedback yang positif, tentunya Talita dan tim makin semangat bikin konten supaya... Um, kalian ya pendengar setia kita selalu mendengarkan dan mendapatkan asupan-asupan positif dari Bicara HR Podcast oke okay? oke okay, deh by the way untuk kesempatan kali ini kita mau bahas sesuatu yang sedang banyak banget dibahas untuk persiapan tahun 2023 jadi di akhir tahun ini beberapa bulan terakhir kita sempat mendengar beberapa berita bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang memutuskan untuk melakukan PHK besar-besaran. Kemudian juga kita mendapatkan informasi uh, dari beberak, beberapa sosial media ya, dari beberapa berita juga bahwa sepertinya tahun depan diprediksi di 2023 akan terjadi resesi dan kondisi bisnis akan menjadi kurang baik. Uh, hal ini tentu juga berdampak kepada Karyawan, ya, kepada kita sebagai seorang karyawan bahwa ketika bisnisnya kurang baik, tentu akan berdampak pada uh, keadaan karyawan dan salah satunya adalah PHK. gitu Nah, teman-teman semua, kalau kita mendengarkan hal ini tentu bukan hal yang enak untuk didengarkan, tapi kita harus membahas ini. Sebagai karyawan yang tentunya bergantung kehidupan kepada satu perusahaan, Kita harus mengerti dan memahami konsep bahwa uh, PHK atau pemberhentian hubungan kerja, gitu ya, uh, terjadi dengan berbagai macam faktor dan kita nggak bisa memprediksi itu kapan terjadi ke diri kita sendiri. Tapi kalau secara garis besar dengan kondisi yang kita lihat, uh, banyak PHK yang terjadi ya karena kondisi perusahaan yang kurang baik. dalam hal ini kondisi ekonomi perusahaan uh, dalam dalam konteks ini kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil gitu ya profit yang tidak kunjung uh, datang misalkan dan banyak hal lain so dalam podcast kali ini concern kita bukan melihat bahwa itu hal yang menakutkan gitu karena memang kita nggak bisa memungkiri ketika itu terjadi ke diri kita ke keluarga kita misalkan ke kita ke suami atau ke pasangan gitu atau ke orang tua gitu ya itu sesuatu hal yang menakutkan itu menjadi momok yang wah this is true real gitu ya uh, gue bakal kehilangan kerjaan gitu ya itu itu pasti sesuatu yang uh, tidak diinginkan oleh banyak orang tapi dalam podcast ini yang kita bahas justru adalah um, Kita bicara visioner ya, kita bicara preventive action. Kita juga tidak berharap bahwa mengafirmasi positif diri kita bahwa um, ini akan terjadi ke kehidupan kita sama sekali enggak. Tapi dalam podcast ini Talita mau ngajak teman-teman semua menyadari bahwa potensi PHK ya, pemutusan hubungan kerja ini sendiri bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dengan kondisi apapun gitu ya. Pemutusan hubungan kerja ini sesuatu yang harus kita persiapkan karena kita sebagai karyawan yang memiliki kesepakatan dua belah pihak bekerja di perusahaan ketika memulai ya ketika ada awal besar kemungkinan akan ada akhir gitu. So kita akan membahas sebenarnya ketika teman-teman menghadapi situasi dan kondisi seperti itu uh, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk menghadapi badai PHK yang akan terjadi. meskipun secara psikologis cara mental tidak akan ada yang benar-benar siap menghadapi hal tersebut gitu ya. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Kalau kita bicara masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja, ini pasti bukan hal yang diinginkan ya, tapi kenyataannya dengan um, terjadinya Covid-19 pandemik yang terjadi beberapa tahun ini PHK ini menjadi isu yang masif terjadi ya bahkan realnya memang benar-benar terjadi gitu. Tapi kalau kondisinya seperti ini kita perlu nggak mempersiapkan diri untuk apakah PHK selanjutnya akan menghadap ke diri saya gitu ya. Bagi talita pribadi itu sangat perlu dilakukan. Kenapa perlu dilakukan karena tadi, balik lagi, kita tidak pernah tahu apakah uh, hal tersebut akan datang ke kita atau tidak. So, pencegahan itu akan lebih baik ya, daripada kita tiba-tiba kaget dan bingung. Don't know what to do, kemudian kita stuck stress gitu ya dengan keadaan tersebut. ya. Jadi lebih baik teman-teman melakukan preventive action. Oke, okay, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan untuk menjaga diri kita, untuk mempersiapkan diri kita atas badai PHK yang mungkin saja terjadi terus di tahun 2023? Yang pertama yang harus dipelajari adalah kita harus paham bahwa ini adalah tentang diri kita, kita dan karir kita sendiri. Bagaimana kita bisa terus berkembang adalah tentang kesadaran kita untuk melakukan self-development, gitu. Mungkin kita bisa melihat berita yang membuat kita stres gitu ya. Aduh gimana kalau gue gitu. Nah satu hal yang harus bisa dipersiapkan adalah teman-teman selalu konsisten untuk melakukan self-development. Jadi yang teman-teman harus lakukan apa nih gitu ya? Pertama adalah bertanya ke diri sendiri apa aja yang harus diperbaiki atau di improve dari diri kita. Jadi selama karir kita atau kita bekerja di kantor, Biasanya di akhir tahun itu ada performance appraisal Kalian akan dapat feedback kan Apa aja nih yang kurang dari diri gue Apa aja yang perlu gue improve gitu ya Nah dari situ teman-teman bisa memberikan guidance Atau penunjuk ke diri teman-teman untuk tahu Oh ternyata gue kurangnya di masalah komunikasi deh kayaknya Atau gue kurangnya di masalah emotional stability Atau mungkin gue kurangnya di masalah teamwork, team development gitu ya Teman-teman udah tahu nih Apa aja yang perlu di improve dari diri teman-teman Nah, setelah itu dilakukanlah atau dibuatlah sebuah list yang isinya adalah menuliskan apa aja sih kira-kira area of improvement di diri teman-teman. Kayak tadi misalkan masalah communication, kayaknya banyak banget ya terjadi miskomunikasi antara gue dan pimpinan. Kalau gue move ke tempat baru, gue nggak mau ini-ini terjadi lagi gitu. Yang paling bisa dilakukan apa adalah gue memperbaiki kemampuan komunikasi gue. Nah dengan cara apa gitu? Itu dibuat listnya terlebih dahulu. Oh tadi effective communication itu belum belum maksimal. Kemudian juga masalah emotional stability. Sering sekali terjadi cekcok di internal department karena gue tuh nggak mau ngerti dulu maksud dia apa misalkan dan sebagainya. Nah teman-teman itu perlu melakukan list. Apa aja sih kira-kira yang kurang dari diri kita sendiri Tapi ingat dalam proses ini kita butuh kejujuran ya Bukan kita uh, takut akan kenyataan gitu Kan kadang-kadang ada yang kita mendinai dengan keadaan itu sendiri Ah masa sih gue kayak gini, ah masa sih gue kayak gitu gitu ya Tapi ingat bahwa goals dari memahami keadaan diri dan kekurangan diri ini untuk kebaikan kita sendiri Untuk karir kita sendiri gitu. Jadi teman-teman harus ada di fase yang Dewasa melihat apa saja Yang perlu di improve dan dibuat listnya Setelah itu apa aja yang bisa dilakukan lagi nih, setelah kita tahu nih, uh, oh ini kekurangan kita, ya tentu teman-teman harus mencari bagaimana cara menutupi gap yang terjadi. Either itu dengan mengikuti pelatihan, either itu dengan melakukan self-development sendiri, uh, melakukan rencana-rencana atas diri sendiri dan berjanji dengan diri sendiri, seperti... Ayo dong kita usaha nih, bagaimana caranya lebih sabar lagi dengan orang lain, dengan kondisi yang tidak kooperatif, tidak bersahabat, Gua harus gimana, gitu ya. Kalian bisa melakukan self-talk self -talk dengan keadaan ini, supaya kamu lebih tenang menghadapi kondisi yang mungkin uh, kamu rasa tidak nyaman, gitu ya. Setelah tadi kamu bertanya, kamu membuat list, kemudian kamu memberikan target, kamu harus ngapain untuk solve the problem, Nah setelah itu kamu lakukan secara konsisten ya day by day loh ya Ini bukan karena uh, dengan keadaan kayak gini aja gue harus ngelakuin ini secara terpaksa Enggak loh, tapi ini awareness kesadaran Untuk selalu memperbaiki diri ya, konsisten melakukan self development Setelah teman-teman tahu dan sudah melakukan perbaikan terus menerus gitu ya Eee uh, Ada satu kondisi di mana mungkin, mungkin ya teman-teman ketemu kondisi pemutusan hubungan kerja, mungkin teman-teman akan, oke, okay, gue udah ready. Karena gue adalah karyawan yang kompeten dan ketika keluar dari perusahaan ini, nggak akan sulit untuk gue mendapatkan pekerjaan baru. Gitu. Kan goals-nya adalah sebenarnya itu. Supaya teman-teman merasa as a person adalah competent person. gitu, Bukan orang-orang yang Tidak punya value, bukan orang-orang yang hanya merasa bisa diterima di kantor yang sekarang gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian setelah teman-teman merasa bahwa, wah banyak hal nih yang udah gue perbaiki nih, banyak hal atau banyak pelatihan yang udah gue ikuti nih untuk melakukan career development sendiri, jangan lupa melakukan secara konsisten update CV secara berkala. Nah, teman-teman juga harus menyadari bahwa apakah CV gue benar ya sekarang ini? Apakah CV gue masih banyak kurangnya gitu. Karena honestly ya, Talita tuh melihat uh, trend uh, ini mungkin bukan untuk pro hire ya. Kalau pro hire mungkin lebih memahami. Tapi banyak trend untuk fresh graduate yang tidak mau mengeksplor lebih apa aja sih sebenarnya yang harus ada dalam CV. Karena masih banyak sekali CV ditemukan tanpa pelatihan apapun, tanpa pengalaman magang. Jadi just... lulus dengan informasi pernah kuliah di mana gak ada pengalaman organisasi dan lain-lain nah CV-CV seperti itu kan tidak bisa berkompetisi lebih dengan CV lainnya yang lebih valuable dong, gitu. jadi teman-teman ini baik yang pro hire maupun yang fresh graduate harus memiliki awareness untuk selalu upgrade CV-nya supaya memiliki uniqueness tersendiri sehingga kalian bisa selalu berkompetisi dimanapun kalian berada dengan CV yang sudah kalian miliki gitu ya. Jadi kebayang ya? Kalau misalkan kamu sudah melakukan list-list tadi, bertanya ke diri sendiri, melakukan self assessment, kamu membuat list, kamu membuat rencana perbaikan. Rencana perbaikannya dilakukan. Kamu meng-update itu ke CV. Itu secara secara tidak langsung ya, kamu sudah membuat diri kamu menjadi seseorang yang kompeten. dengan melakukan self development gitu. Kenapa harus kayak gitu? Karena dengan menjadi competent person sendiri, sekalipun kamu harus menerima kenyataan atas PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terjadi, kamu sadar bahwa saya ini adalah valuable person. Saya punya kompetensi yang baik dan CV saya cukup ber uh, cukup cukup valuable lah ya. Cukup memiliki nilai untuk bisa uh, berkompetisi dengan CV-CV lainnya gitu. karena kalau misalkan kamu merasa diri kamu yang tadi Talita bilang di awal gitu, kalau kamu ngerasa bahwa aduh value gue kayaknya soso -so deh kerjaan gue kayaknya gini-gini aja deh, um, apa yang bisa membuat gue uh, lebih berbeda dengan yang lain, nah Ketika kamu menanyakan itu, tanpa kamu memberikan solusi, ya sama saja kamu pasrah dengan kehidupan kamu saat ini, gitu. Ya, PHK, ya PHK deh. Urusan nanti nyari kerja, ya gue nggak tahu. Kan nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi, semua tuh banyak adalah terkonsep, terplanning. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan perbaiki. Oke, okay, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah, um, dengan keadaan yang... Saat ini terjadi, ya rasa takut gitu ya, mungkin gue nggak ya gitu ya, kira-kira gue nggak sih yang uh, akan di PHK gitu Menurut alita pribadi, ketika itu belum bener-bener real terjadi, belum ada panggilan dari HRD, belum ada informasi dari atasan Kamu tetap harus konsisten dengan pekerjaan dan performance kamu di kantor Jadi yang pertama tadi kamu konsisten uh, terkait dengan self-development kamu, yang kedua adalah kamu konsisten dengan performance kamu di kantor gitu Kenapa harus konsisten? Karena ketika perusahaan melakukan PHK dalam jumlah besar, selalu masih ada probabilitas ada orang-orang yang tidak di PHK. Gitu. Nah, secara logika, mostly orang-orang yang tidak di PHK gitu ya adalah orang yang memang benar-benar memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan. Jadi kalau kondisinya perusahaan PHK tidak secara keseluruhan karena uh, operasional perusahaan tutup misalkan gitu ya tapi memang masih berjalan tapi pengurangan karena PHK mencegah terjadinya kerugian perusahaan atau mengatasi kerugian perusahaan. Karena teman-teman harus pelajari ini. PHK itu macam-macam ya. Ada banyak jenisnya di Undang-undang Cipta Kerja. Jadi kalau misalkan ternyata yang dikurangi hanya uh, 30%, 40%, let's say dari 100%, masih ada probabilitas untuk kamu tidak masuk ke dalam list PHK. Nah, siapa sih yang dipertahankan? Ya ketika kamu jadi pemimpin perusahaan nih dalam kondisi harus mengurangi ya dengan 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 rasa sedih ya, dengan rasa tertekan mungkin ya harus mengurangi karyawannya dalam jumlah banyak Tentu yang disaving atau yang dipertahankan adalah orang-orang yang memang benar-benar real berkontribusi untuk perusahaan So, bagi Talita kalau kondisinya belum pasti, jangan melemah, jangan demotivasi, tetap konsisten dengan performance kamu Karena pada akhirnya... Uh, Kita akan talk by data. Kita akan ngelihat performance kamu bagaimana, kontribusi kamu untuk perusahaan bagaimana. Jadi ketika kamu memang masih um, memberikan kontribusi yang maksimal, ya besar kemungkinan kamu lah yang dipertahankan. Gitu. Jadi kebayang nggak? Kalau misalkan gara-gara hal itu, kamu jadi dimotivasi. Yang tadinya kamu performancenya bagus tiba-tiba nurun gitu ya kurvanya uh, terjun bebas ke bawah gitu performancenya. Itu akan merugikan diri kamu sendiri. Gitu. Kamu nanti malah jadi kayak. Wah, kenapa ya, kayak gini? Kenapa gue kayak gini? Nanti ada penyesalan gitu. Wah, harusnya kan gue nggak perlu kayak gini gitu. Karena kondisinya uh, overthinking, jadinya demotivasi, jadi nggak perform gitu ya. Yang padahal, padahal aslinya kamu adalah orang yang sangat perform. Misalkan gitu ya. So, tetap konsisten dengan performa kerjanya. Dan yang terakhir nih, Um, untuk masalah uh, self development kita gitu ya terkait dengan tadi kita melakukan assessment kemudian kita melakukan uh, konsistensi terhadap performa kerja yang ketiga yang harus kita develop benar-benar di dalam diri kita itu adalah masalah pemahaman terhadap undang-undang ketenaga kerjaan kenapa kita bilang seperti ini kita harus memahami benar kalau kita tuh karyawan kontrak atau karyawan tetap Uh, ketika kita di PHK sebagai karyawan kontrak apa yang kita dapat, ketika kita sebagai karyawan tetap masa kerja kita berapa lama kita di PHK dengan tipe apa uh, atau jenis yang mana gitu ya maksud kita akan dapat berapa Perhitungannya berapa itu bisa menjadi um, informasi yang valuable banget untuk kita dengan sisi lain kita juga jadi tahu bahwa saving money kita akan berapa sih kalau kita dapat uang dari perusahaan uang PHK tadi gitu ya. Jadi ada mungkin komponennya kalau misalkan um, karyawan kontrak kan kita dapat uang kompensasi, gitu ya. Uh, kalau untuk karyawan tetap sendiri itu hitungannya. tergantung jenis dari PHK-nya yang mana kalau misalkan PHK dari perusahaan teman-teman bisa dapat uang penghargaan masa kerja misalkan ada uang pesangon misalkan hitungannya jelas di undang-undang jadi teman-teman harus paham dulu nih hak teman-teman itu apa sehingga pada saat benar-benar kita yang di PHK let's say, gitu ya, kita yang dipanggil setidaknya kita mendapatkan hak kita dan itu menjadi saving money untuk kita um, struggling mendapatkan pekerjaan baru gitu ya. Jadi itu harus teman-teman persiapkan juga. Jangan berpikir bahwa ah gue nggak ngerti ah masalah gitu-gituan. Kalau dikasih syukur nggak dikasih ya udah gitu. Jangan kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya awareness untuk benar-benar mencari tahu gue itu dapat apa. Itu yang terpenting ya. Tiga poin yang terpenting nih terkait dengan diri teman-teman sendiri. Nah di, uh, dari tiga poin ini tadi itu di coverage sama dua hal sebenarnya. Jadi selain teman-teman melakukan self development konsisten terhadap performa kerja teman-teman juga fokus untuk mengetahui apa aja yang gue dapat nih di undang-undang ketenaga kerjaan saat ini. Nah tiga poin tersebut di coverage dengan dua poin. Yang pertama adalah teman-teman harus perbanyak relasi. Ya, leader teman-teman kontak uh, teman-teman yang lama, memulai relasi baru atau mungkin di LinkedIn misalkan mencari uh, koneksi baru, relasi baru dan lain-lain. Kenapa butuh relasi nih? Kenapa butuh silaturahmi banyak dengan kondisi seperti ini? Mungkin enggak nanti orang berpikir bahwa ah dia datang kalau ada maunya aja. Nah, jangan sampai ketika kondisi PHK terjadi kita baru datang ke mereka. Kita harus uh, kita harus berpikir bahwa Ini preventive action, kita harus memulai koneksi kita kembali, memulai selaturahmi kita kembali, menggali relasi mana yang bisa membantu kita, sehingga one day kita kesulitan, kita bisa memanfaatkan relasi yang kita punya untuk membantu kita dalam mencari pekerjaan. Karena banyak banget yang bilang, ah ngapain dia pakai jalur orang dalam gitu. Kalau bagi telita pribadi, jalur orang dalam itu bukan hal yang salah ketika itu hanya sebagai pembuka pintu rezeki aja. Jadi uh, beliau yang membukakan pintunya, uh, rekan kita yang membukakan pintunya. Tapi setelah pintunya terbuka, kita berusaha dengan kemampuan diri kita sendiri, itu enggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita benar-benar full dibantu tidak sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan kita. Itu yang salah gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar berpikir bahwa Uh, peluang mendapatkan pekerjaan baru itu akan lebih besar ketika memiliki koneksi atau relasi uh, yang lebih banyak. Probabilitas itu akan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, yang meng-coverage itu tentunya adalah positive thinking, ibadah dan berdoa. ya Kita nggak pernah tahu nih keadaan kita gimana di tahun depan apa yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah tetap berpositif thinking berafirmasi positif bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi inline dengan keadaan itu, dengan Uh, kepositifan itu kita juga harus tetap berusaha dong ikhtiar bahwa ada poin-poin yang harus kita lakukan, yaitu yang tadi telah kita sebutkan di awal ya, tetap melakukan self-development kita meyakini bahwa performer kerja adalah hal yang penting dan mempelajari undang-undang ketenaga kerjaan terkait dengan PHK sendiri, jangan lupa berdoa jangan lupa meminta sama yang kuasa untuk memberikan kemudahan kita, karir kita, rezeki kita nah itu yang terpenting, gitu teman-teman ya jadi sebenarnya Merasa takut itu hal yang wajar, manusiawi sekali, feedback yang terjadi di dalam diri kita jadi stres dan lain-lain itu wajar. Tapi yuk, dalam podcast ini Talita mau membuka pikiran teman-teman bahwa takut itu wajar, tapi kita juga harus punya planning what to do-nya apa untuk menghadapi kondisi yang bisa saja terjadi. So, kalau mengulang ya, di awal kita membahas apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi PHK atau badai PHK, Gimana teman-teman, udah tahu belum poinnya? Udah memahami belum poinnya setelah mendengarkan podcast ini? Harusnya teman-teman bisa mendapatkan insight ya, even sedikit. Misalkan, uh, Tarita berharap mendapatkan uh, insight yang memang kita ingin berikan ke teman-teman. Oke, okay. sebelum kita mengakhiri podcast, kita summary sedikit. So, apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap melakukan self-development. secara konsisten berkala kedua teman-teman harus tetap konsen mempertahankan performa kerja di kantor, ya tidak perlu dimotivasi dengan isu-isu yang belum terkonfirmasi dengan clear kemudian memahami dan lebih menggali lagi pemahaman terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan fokus ke dalam pasal yang berkaitan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tiga poin ini silahkan di cover dengan relasi, koneksi, silaturahmi usaha positif thinking dan selalu berdoa ya yeah? good luck teman-teman menghadapi 2023 semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi um, kehidupan kita sehari-hari oke okay? by the way once more thank you ya yeah, untuk mendengar setia kita um, banyak hal yang mau kita bahas lagi nih untuk teman-teman semua so kalau ada yang mau kasih masukan mau kasih request mau bahas apa gitu ya yeah, boleh kok ke Instagramnya bicara HR at bicara HR Terus juga jangan lupa dong main ke website kita di www.bicara.id Mungkin teman-teman mau lihat apa aja sih yang dibahas di sana gitu ya Oke okay, thank you untuk mendengarkan ya uh, Bagi teman-teman yang memang merasa bermanfaat Jangan lupa dong dibantu share ke teman-teman lainnya Yang mungkin membutuhkan atau mendengarkan podcast ini juga So terima kasih banyak atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh